0: 还有一只飞天小狗，还有啊，嘿嘿，想知道吗？那就不要错过每周日下午四点的《今天我又梦到了什么、哦》各位听众朋友们，大家午安，欢迎收听《今天我又梦到了什么、哦》。我是节目主持人，我叫做秀慧雅。在节目开始之前哦，想问各位听众一个问题，就是我想知道各位听众朋友们现在有没有已经放暑假的人喽？嗯，我会问这个问题是因为我主持人我啊，我其实已经大学生了，所以就是大家都知道嘛，大学生总是会比其他的像是高中生啊、国中生啊，所以来得更早的放暑假。那么我放暑假的时间差不多是在，嗯，六月初的时候，就是好像我记得就是在断考结束，差不多六月十五、十三号的那一周吧。但高中生的话，高中国中国小生的话，他们好像是在六月底嘛。嗯，我其实也不太确定啦。反正就是我想问，就是你们。你们就是在七月底啊，就是七月份，然后八月份的这段期间，就是暑假的这段期间，你们想要做什么事情呢？呃，会想要去打工呢，还是想要去什么？嗯、呃，打工换宿，或者是想要跟朋友一起出去玩啊，或者是出国啊，等等的。嗯，又或者还是大家想要就是趁这个暑假在家里面爽爽的耍废呢？那么我会问这个问题哦，是因为其实今天的主题跟暑假会做的事情息息相关哦，而且这次的主题内容其实也跟噩梦有所关联，但它跟上集噩梦主题不同的是，这次的噩梦它比较。倾向于日常生活中啊，你不想要面对的一种事情，或者是抗拒的抗，会想要抗拒的一种事物，像是梦到自己可能上学迟到啊，或者是梦到自己要一直上班，然后无穷无尽的加班、加班、加班、加班，这种比较不想发生的噩梦，有点类似。自己担心害怕会发生，结果在梦里面却发生了的这种概念，所以在我就是在一开始才会问各位听众，大家的暑假规划是什么呢？因为今天啊，我要分享的一则噩梦是关于我之前高山暑假打工的时候有做的一部噩梦，就是有点类似我不想去上班，但是我却。被迫去上班的那种概念。那么，在节目开始之前啊，我们也是按照惯例先播一首歌。那这首歌是我相信应该有看过卡通二十三台，应该现在还是二十三台吧？有看过二十三台的话，应该都会看过这个卡通节目。嗯，就大概是我这个年龄层会看的吧。就是小时候都会看这部卡通，它其实是一个很经典的卡通的前面的主题曲。相信大家应该都会有听过《飞哥与小佛》吧？没错，今天要播放的歌啊，就是《飞哥与小佛》的一百零四天的暑假。嗯，一百零四天的暑假将到来，哒哒哒哒哒哒哒就是这首歌很耳熟能详吧，好像 n 记里面冥冥之中有这首歌的概念哦、喔。其实其实我很喜欢就是看飞哥小佛的、喔，因为我很喜欢就是凯蒂斯嘛。那我听好像是是凯蒂斯吧，就是飞哥与小佛的姐姐，就是每次都找不到飞哥与小佛在就是犯案的证据，我就觉得很好笑。而且我也很喜欢，就是里面的那一只鸭嘴兽泰瑞。他，嗯、呃，反正就是《飞哥与小福，算是我童年的很经典的一则卡通之一吧。那么就用这首歌让大家回味当时那种在电视机前面看到《飞哥与小福的那种童年时光吧。总
1: 共一百零四天的暑假又到来，离开学日子还很遥远。我们这一个时代，每年都要面对如何用力痛快的玩耍。你可以造一艘火箭，跟木乃伊决斗，或攀登埃菲尔铁塔，发掘从不存在的某样东西，不放猴子洗热水澡，海边冲浪去，发明来米机器，找科学怪人的大脑。在这里。探寻古代神物，画一个新大怒火，饿着你老子抓狂。飞哥就是这样，直到开局之前有一大堆事好做。而这是现在，飞哥还有小佛全都不放过。而这是现在，飞哥还有小佛全都不
0: 放过
2: 。妈，飞哥和小佛在乱开场啦
0: ！怎么样啊，各位听众？有没有听到这首歌的时候，觉得好像暑假不应该这么颓废下去哦？是不是应该学学飞哥与小佛，创造什么发明啊，还有什么捣乱啊，或者是出去玩之类的？反正我现在的暑假怎么说呢？其实挺忙碌的哦，因为毕竟我要每周录 podcast 给大家来收听啊。但除此之外，录 podcast 之外，我其实也有在打工，但比较像是打零工啦，它比较没有什么固定的弹性时间，而且它也可以在家里面自己做，有点类似可以帮别人，有点类似帮别人剪辑影片的那种弹性公式。但我的工作内容却不是剪辑影片，而且。就是就比起之前我做过的产业，它其实已经我觉得算是很好了吧。虽然餐饮业它可以赚到比较多的钱，但你每天都要很早的起来，然后拼死拼活啊，就是要干活干活很久很久，可能从早上嗯十点起来吧，然后十点起来之后你就是一直工作工作工作，可能中午休息个两个小时或者是一个小时之类的。嗯，晚上又开始工作，工作，工作，工作到可能十点、十一点的这种概念，好啦，反正，呃，我们现在切回正题。今天呢，我要讲的第一个梦是有关于我在高三暑假打工的一段，我挺觉得可怕的噩梦，因为就是不想要它在我真的那个打工期间发生哦、喔，就是。嗯、呃，那时候我是在一个猪排店打工哦，然后其实我不太喜欢这份工作，因为我是内场，然后我每天必须要接触很高温的油烟，所以所以，我每次回去的时候，就是就是要马上洗澡，不然就是我的身上会有一种很浓的油好味，而且那个衣服也要马上去泡，不然。他每次都会有那个，就是油垢给留下来。虽然到最后我已经有点小放弃了，因为根本洗不掉。然后就是因为我是在猪排店里面打工嘛，所以我必须要站在那个油锅里面。然后那个油锅就是你要炸东西都知道啊，就是你一定会超过一百多度。然后如果你想要炸更冻更高温的话，就是可能也会到达快两百度。而且再加上当时其实是疫情的爆发期间，所以当时是就是你因为疫情的关系，大家都必须要戴口罩，因为毕竟大家也很害怕，你吃到的东西可能有所，说不定可能感就是你的唾液呀、啊、什么的等等。而且就是因为要戴口罩嘛，而且再加上内场它其实非常的潮湿又闷热，所以我其实那时候。就会整个大爆痘，而且脸上也很容易出油，因为毕竟那个环境就不太好。而且就是反正就是那个梦境里面，就是那时候是在晚上，因为我们猪排店就是人最多的一个时间，就是在晚上工作的时候嘛。然后我就梦到我在工作，我就梦到我在厨房里面出餐，而且还是那种。无限循环的出餐的那种很忙很忙的情况。当时其实厨房是有两个人的嘛，毕竟一家店里面不可能只有我一个内场的小小小,小屁孩吧。然后就是那个另外一个人，他比较像是我的主管，反正他就是比职位比我大挺多的啊，在那个厨房里面就是要听他的那种。就是那种概念，然后再加上因为很忙，所以那时候大家其实脾气都很差。毕竟有时候你会遇到什么拗 K 呀，或者是因为再再再加上那个内场环境又很热，所以你其实你心情都不会很好。反正就是我梦到我一直在出差，而且那个单子就是疯狂的送进来。我手下的单子已经没办法，就是完成出产。但是那小孩是一直疯狂的递进来，疯狂递起来，疯狂递进来。所以我的那个比我大一个机会的主管就觉得很烦，很生气，就是那我烦很嘛。而且就是他看我好像什么事情也没做，但但但但那个就是那个梦境里面啊，呃，那那个梦境里面一开始我是比较像是菜鸟，所以我其实对很多事情都。不太熟悉，他就骂我说：“你是在骂什么意思啦？”然后就骂我，就而且还是骂得很大声那种。呃，当下我就很错愕啊。可是因为我就就不会啊，我就是个就是新手嘛，所以你也没没办法，就是叫我好像很利落的样子，所以我就我就直接待在那边。然后我的那个主管还用那个他那个铲子就比着我大骂。而且还很大声，大到那个就是，就是外面客人都都一起转转头过来看我们的就是厨房，因为我们厨房它其实是有一个玻璃的，就是只要客人往厨房的那个玻璃方向看，就会发现我们在厨房里面做什么。所以就是他那个声音就直接引来旁人侧目，啊，外面就是外场人就是也想知道到底内场发生了什么事情。所以他们也跟着跑进来看，但他们就是当做吃瓜群众，他们完全不管我们到底发生了什么事情啊！那个就是那个主管，就是一直骂，一直骂，一直骂，就说你怎么可以那么的慢，怎么那么没用？我雇你是花花钱请请白宫的吗？怎么可以就是在那么忙的时候还在那边打混摸鱼？我想狡辩，可是我就没办法啊！啊他就是主管，如果我狡辩的话，我就不就丢这个工作吗？然后就是，他就一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。这话就骂到可能他骂好爽了，大家就是他，他就是不打算骂我。他是想说，好像在费那是口唇齿，好像也没有什么办法能解决。现在内场很忙，但但虽然是这样，但他也没有回去。继续做他的事情，他反而直接离开，就是他直接离开了厨房，而且他还就是弄倒了那个味增酱。因为我们门口的那边有放一个味增酱，他就直接走过去，好像是故意的，故意把那个味增酱给撞到。他、啊、那个味增酱就直接洒在那个琉璃台上面，这个直接超级满满的一地，而且还甚至流到地板上。然后我就看到那还图，我怎讲？我就觉得非常的不爽。我就想说，你骂我可以，但是你没有必要就是给厨房捣乱吧？你我我可以默默忍受你就是骂我，因为我毕竟我真的是新来的生，可能真的做不太好。但你真的没有必要加油添醋，所以我就很不爽。重点是，重点是那个吃瓜群众，就是刚刚那些那外场的人，他们原本是在。就是外面嘛，但是看到我们那场在那边大声喧哗，所以就进来了，而且还在那边，就是完全就当个吃瓜群众，就看我们在那边吵架，我就更不爽了，就想说你看屁哦、喔，为什么你要就是不来阻止？你你是你是你是,你是真的是很过分，所以我就很生气，很生气啊！我就一巴掌把那个人打过去，对我一巴掌把他打过去。我真的太生气了，然后，然后那个外场人员看到我打我打下他，他也没有就是愣住的意思，他也想说你凭什么打我，然后也跟着打了回去啊，我就这样互相啪啪啪啪,啪，互相一一起就是赏对方巴掌，就是一直啪,啪啪啪啪啪，结果我们就在打斗过程中，他好像不小心。就是也不是，我觉得应该不算是不小心啊，就是可能纯属故意的，想要把我给弄弄死吧，就把我推了到推到一个置物架的后面，就推到置物架旁，然后我就不小心撞到那个置物架，那个置物架就直接洒了一地，结果就是那个置物架洒了，就是它原本是放着食物的，就是内场的一些食物、一些库存。就是苦那些食物就直接撒到一地之后，他直接沾满了那个味噌酱啊！因为外场他不是只有一个人，就是除了原本在跟我打架的那个人之外，另外一个人也在当吃瓜群众。我可能就是可能看他的脸比较嗯、呃，没有什么的凶巴巴，就是可能看起来比较和蔼，所以我就没有找到出手。但但他虽然看我们打架，他也没有出声制止，反而是因为我不小心撞到了食物。挨、啊、那些食物在买味噌酱之后，他直接捡起地板下的食物，沾上那个味噌酱啃了起来。然后我就直接甩那边，想说你为什么要把味噌酱黄瓜给吃掉？你知道不知道那个很脏？因为我们地板在广场在晚上的时候会因为很多人走来走去的，所以地板上会留下很多的脚印，所以那个地板其实非常非常的脏。我就看到他他吃那个黄瓜味汁，就想说啊、呃，好恶心！但就是就我就正经看着他，然后那个原本就是跟我就大骂我那个主管，好像就就突然消失了，就没有人要来出来指责的意思
1: 。你的
0: 姿态。你的青睐，我是梁静茹。我存在在你的存在，崇拜我的歌，细细品尝当中的感动。你现在所收听的是世新广播电台 FM 8 8 1 a m 7 2 9接下来我就看着原本。在吃着那个味增黄瓜的那位攻读生，好像突然发了疯一样。他拿起吃剩下吃到一半的黄瓜味增黄瓜，朝我这边捅了过来。他直接朝我的眼睛捅了下去。虽然那个其实没有什么杀伤力吧，反正我就是被他的这个举动突然直接给吓醒啊，我就醒来了。没错，醒来之后其实我非常的不爽、哦、因为。刚刚好，我梦到这个梦的时间是我准备要去上班，因为我那时候其实排班排的很紧凑，就是可能周休二日或三日之类的排班的形式在，所以我梦到这个梦，我就觉得想说什么东西，就觉得脾气很暴躁，我就是希望在家里可以不要提起有关于任何工作上面的事情。结果在梦里面，我却在工作，而且还在加班的那种，而且还很多人，而且还跟同事起争执。那个那个同事还用那个黄瓜来揍我，我就觉得当下非常的不爽。接着就是，其实那个梦有些其实是有根据在，就是它有一些我觉得现实生活中可能会发生的事情，就是我那个主管可能真的会因为我的手忙脚乱啊，或者是。笨手笨脚而骂我，因为我的那个主管，他其实我觉得他的肥，就是他的脾气非常的差，就是动不动就会发脾气的那种。然后就是可能你不小心没有做好，或者是你不小心好像在那边偷懒，他就会发脾气，就就是动不动就会发脾气啊，好像我做了什么天大天大的事情一样，就想要惩罚我。所以我觉得。我觉得他在梦里面骂我，很就是有可能会发生，但我就是不希望跟别人起争执，所以我其实我让我这个让我这个时候，我也很害怕他真的会发生在我的工作场景中。那么到底之后我在工作上面有没有发生类似的情况呢？嗯，其实是有啦，只不过就是他没有像梦里面的那么夸张，他没有像梦里面就是那个主管直接骂我，你怎么都不会，笨手笨脚，干什么东西。等等，他没有说那么难听，就是就是用比较委婉、谦虚的语气去跟我讲说，你下次要注意点，这样有比较嗯比较没有那么严厉的感觉吧，好像也没有，反正反正他就是脾气很很差啦，而且而且有时候我就是对他的行为也很困惑，因为有时候在人很忙的时段，他就是他也不会帮我们。他反而就是会在外面，就是自己干这些事情，就在那边划手机啊，而且就是看到好像很忙，也不会帮我们，我就觉得很纳闷，说你你不是主管吗？你而且你应该你也算是厨房的一份子啊，你看到我们这么忙，你不是应该也来帮忙一下吧？你你你有我一个攻读生在这边，在那边乱手闹乱叫，我就觉得很很生气，就觉得。这个，因为他坐着在那边也是有工资拿的，而且他是坐在那边划手机，而不是坐在那边可能可能帮忙处理客人啊，或者是弄一些订单的事物啊，所以我就觉得愤愤不平，就想说，好累哟、哦。然后其实，在大学时段，我也有梦到一个有关于工作的一个噩梦，就是我在重复做一个我很不喜欢的一件事情。就是这样，呃，我在大学的期间有应征，也是内场。那么内场就是大家都知道嘛，就是很累。然后我就在内场里面刷碗刷碗，我就疯狂无限的刷碗刷碗，而且我们是吃到饱，所以那个碗的数量可想而知都非常的多。我就我记我记得我一开始进去的时候，就是虽然说好像是内场，但好像有点类似洗碗工。就我可能出餐的次数还非，就是可能就只有几个小时而已，但我洗我光是洗碗就要从可能四点半洗到嗯十一点，我就觉得非常的心很累，因为你一直重复的洗碗动作，然后你也没有人可以聊天，你就只能一个人孤零零的在那边，所以我其实我觉得洗碗对我来说那时候是。我觉得我非常讨厌的一份事情，呃、啊，是、啊，然我就突然就梦到了我在那边疯狂的洗碗，然后还没有，就是人可以帮我，就是那个厨房就只有我一个人站在那个洗碗槽里面疯狂的无无穷无尽的刷碗。我好像刷完了一个碗，另外一个碗就会进到水池里面，就是没有尽头。而且重点是，就是我也听不到我任何的同事什么什么在讲话，我就只能。听到我在洗碗那个声音，我就觉得，呃，很很很很很无奈，很无助，你们知道吗？那种那种你你你很讨厌的事情，但是在梦里面却被你无限的放大放大，就像是你可能讨厌写数学，好了，然后你就是在梦里面一直不穷无穷无尽的算数学算数学，你算错一题，台上的老师就会骂你一分，你只要就是任何步骤写错，你就会。就被打、被骂，就是那种很讨厌的事情，而且这种是它是一直不断的重复，一直重复轮回、轮回的那种情形，所以我觉得他、他、他比起那种呃、那种就是那种呃画面很恐、碰很可恐、恐怖的噩梦来说，它有点类似精神伤害吧？我觉得，对我觉得它已经算是精神伤害了，它是精神伤害了。嗯、呃，如果要说。画面恐怖的话，它也算是一种精神伤害啦，但是，我觉得与其那种一瞬间的惊吓感，那种就是现实会发生的噩梦，它令人更加的可怕，因为它就是有可能在梦境，它就是有可能在现实中发生，所以才感到害怕。反正就是这种，就是那种来自心理的恐惧、抗拒的事物。在梦境里面出现，而且还被无限的放大。我觉得这种梦境噩梦，比起在就是第一集里面讲到，就是可能出现离奇的场景啊，或者是比较可怕的场、可怕的人事物，我觉得它来的还要更加可怕。因为那种内心抗拒的事情，它就是因为被抗拒，所以你才会就是不愿意面对它。因为你不愿意面对，所以就会在你的心里面形成了压力，就会在你的梦境里面显现出来，去折磨你自己。所以这件故事告诉我们，我们应该要直视自己的恐惧。好了，反正就开玩笑了，就毕竟恐惧这件事情，直视不直视，还是要看自己的内心愿不愿意挑战哦。那么，在接下来我要分享的也是关于我朋友。在工作期间做了一个噩梦，他的噩梦比较离奇一点点，就是我的噩梦，他比较偏向现实，但是他的噩梦又融入了一些可能诡异的元素，所以对，就是他最近做了一个梦，是有关于他在上班的工地方工作，然后他梦到的是他假日要去上班支援。其实我光是听到假日要去上班支援的时候，我就觉得已经很噩梦了。你们想想看，我唯一的假日还要去上班，我要被我又要被上班折磨我的心理跟辟谣，难道不噩梦吗？好，反正就是他说啊，那天支援的假日其实很忙很忙的路，路很忙很忙很忙很忙,很忙碌很忙碌。然后，但是忙的却是就是正职员工，而不是攻读生。因为我朋友他是攻读生啊，那时候就是有两个正职，两个攻读生，所以就是我朋友跟另外攻读生他们在旁边休息，然后讨论说，就是讨论就是之后他们上班要考试的内容。哦，他们上班因为是好像是正呃。政府机构去建举的，所以他们必须要写新的报告啊什么的，所以他们在就在讨论，就是他们要怎么写新的报告啊，要怎么去通过考核啊等等的。然后突然，就是眼前原本在跟他讨论考核内容的工读生，还有原本很忙碌的两位正职，都停下了原本手上的工作，在。嘴里面一直念着一条根一条根一条根一条根一条根一条根，哦，一条根,根,根,根,根,根,、oh, 根是他们店里的，就是就是产品的名字。他们就一直念着他们的产品的名字，然后就像中了邪一样，就是一直在念着一条根一条根一条根,根。结果就是我朋友听不下去了，听不下去就喊叫他们闭嘴。但他他他们算的真的是闭嘴，结果他们就是同一时段刷刷刷过来，就是那种。就是恐怖游戏里面嘛，就是可以看到那个人头就突然转过来那种画面，就是大家一起转过来，而且还露出一种很可怕的微笑。其实我看到这边的时候，我就觉得他们他在说的那个微笑，是不是电影《Smile》里面的那个微笑？不知道有有大家有没有看过啊？就是电影那个微笑，电影《Smile》里面他那个会用那個、那个微笑，他其实是用好像就是他的预告片，他是有。用刀去把自己的嘴角肉给割下来，然后他那个血液还呈现微笑的形状，反正就是很恐怖，就是很害人的那种笑。然后他们笑了笑之后，就问我朋友说：“你要不要玩？就是真心话大冒险？”诶，没有，应该是你真心话跟大冒险之中选一。然后我就想说。嗯，真心话跟大冒险的话，如果我选择真心话的话，他们应该不会对我做出什么事嘛？结果没想到他们说真心话，前面两个人已经选过喽，你不能再选真心话喽，你一定要选大冒险哦。我心里就在想说，啊，你是问屁哦！再來就是他们就是叫我大冒险的那个题目是。嗯，必须憋气两分钟在那个不明液体里面。当时我就想说，两分钟哎，我岂不是要被你们玩死？但但你知道吗？他、就是他们就是看着我，然后还露出就是很毛骨悚然的微笑。我也没办法拒绝啊，说不定他们就如果我拒绝的话，就突然就是把我给插死。按、啊、如果我憋气的话，说不定 maybe 还有可能活下来的机会吧。接着我就照做了，我就把我的头直接摁在那个水、那个浑浊液体里面。再就是我在那个浑浊液体里面，我能感受到满满的那个茶味，再加上那个中药味混合在一起的那种不协调的，就是味道朝我扑鼻而来，而且。那个药未溶解的药膏还直接往我鼻孔里面喷进去，还有嘴巴里面喷进去。再接下来就是我，因为大家都知道憋气不可能超过一般人的话，不可能不太可能可能超过两分钟嘛，所以我就是憋气憋不到一半，我就就想说我不行了，我真的不行了，我就起来。结果结果我那个同事直接把我摁下去，又把我摁回去那个水桶里面，我就在那边挣扎。我就想说，我要溺死，救命！救命！就是那种求生意识的挣扎嘛。我就一直拍着那个木桶，不是拍那个插桶，然后那个水花也就是溅溅出来，那个水花就直接粘在我那个头发丝上面。我就直接哦啊，超恶心！可是我就想说，没办法，我真的呼吸不掉，我就就就直接窒息了、哦。对我窒息了，然后我就醒来了。醒来之后就是那种无力的感觉。大家都知道吗？就是假设说那种溺水的经验的话，都会知道溺水之之后，你呛到过的那种无力的感的的的,的那种胸闷感吧？对，胸闷感。因为我自己其实有被溺水的经验哦、喔，对我是溺水的经验，而不是被别人搞到溺水。反正就是当时我是出去泡冷泉。因为那个冷泉它是就是自然生态嘛，所以你不能保证说它其实非常的安全。而那种就自然生态的，就是溪泉啊什么什么的那种湖啊，它其实都隐藏着很可怕的危险之处，就是它的水上面表面都好像很清很清。就是好像很浅又很清澈，感觉好像应该我我这我这种身高也可以去玩，但没想到你一踩下去就可能直接埋木的头。反正就是那时候我就是因为它的那个高低落差其实很大，就是我一开始是可能只有到我的脖子，但接下来我直接没有注意到踩下去，它是直接把我整个人埋在水里面。然后我就没办法潜到底，因为它真的很深，所以我就有点溺水。我觉得我就是在挣扎，而且我提醒各位的观众，就是大家都不是说，就是溺水的话，要保持冷静嘛。但我当时真的没办法保持冷静，因为就是我一直想要呼吸，但我却没办法呼吸到，所以我就很紧张，我就想说怎么办，我要快死了。所以我就没有，就直在挣扎，一直在打水，但就没办法保持冷静。但幸好就是那时候是有我有有有我朋友在的啦，所以反正我也是没有，就是呃、嗯啊、死于那场溺水之中，就是比较像是小小的呛到而已。但旁人如果明眼人的话，其实看得出来我是有点溺水的挣扎的迹象在的。所以大家在外面就是玩那种野生的湖泊啊，或者是就是温泉之类的，大家一定要安全的注意自己，不要就是去太太深的地方，不然就是就是在就是在岸边就好，或者是你一定要会游泳，或者是你要有朋友一起在，而不是单独去。反正就是我们那我们切回正题，反正最后最后就是他宁死了嘛，就是、突然醒过来。啊！我就在问他说你：“你你怎么会梦到这么诡异的梦？你就梦到你自己上班，而且还被你的同事给勒死？你是不是有被什么职场霸凌？”他就说：“我不用被职场霸凌啊，就是就是可能最近又看了什么社会案件，所以我才会梦到这么可怕的事情。”我就想说：“好吧。”那么节目到这边也差不多已经播了半个小时了。半个小时呢，我们应该要来一个中场休息一下吧，不然我相信大家说不定听到我的声音会觉得有点腻腻的，可能想听个歌，让自己耳朵舒舒服,服服的。那么接下来我要播放的这首歌呢，它是来自我算是童年回忆吧，对，又是一个童年回忆。它是一首游戏的歌曲，也是一首英文歌。嗯，这款游戏呢，它其实陪伴了我很久，从……国小盗版到现在的正版，差不多就是从国小六五六年级的时候吧，玩到高二的这段期间，我其实都还在玩，只不过现在大学就心思都在别的游戏上面，所以就没有在理这款游戏了。然后那款游戏啊，它叫做《当个创世神》，我相信这款游戏它其实是很有名的吧，一定有听过人都会听过。那么我要播放的这首歌，它是《单个创世神》里面，我觉得算经典嘛，应该算经典吧。就是它是一款，嗯，苦力怕之歌吗？嗯，反正就是有关于苦力怕内容啊。它是报酬啦，就是就想是说，哦，被苦力怕炸掉，就是炸掉的东西都毁了，然后我要向苦力怕报仇的一首一首英文歌。那么希望大家会喜欢这首歌。这首歌算是献给我当时国中时期爱玩麦块的我吧。
1: 广播世界，魅力无限，时兴电台带你体验。Turn on your radio，radio，radio radio, radio。现在收听的是时兴电台 FM 八八点一 M 七二九。Yeah yeah yeah yeah。You killing me。
2: Oh man! So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side side to side. This task a grueling one. Hope to find some diamonds tonight, night, night. Diamonds tonight. Heads up! You hear a sound. Turn around and look up. Total shock fills your body. Those e y e Some armor, get it, baby, going for it. I like you so, M L G pro, the sword's made of diamond. So come at me, bro, huh? Training in your room under the torchlight, honing that form to get you ready for the big fights. Every single day and the whole night,、like, creepers out prowling. <sighs> all right, look at me, look at you. Take my revenge, that's what I'm gonna do. I'm a warrior, baby. What else is new? And my blade's gonna tear through you, tonight, bring it. Gather your stuff.、Uh, yeah, let's take back yeah, the world. Baby, tonight, We're down. Take your revenge.
0: 就是相信大家国小时期应该都有做过什么防灾演练吧？那么防灾演练当中，一定也有海啸的演练吧？除了地震之外，我相信海啸就是，嗯、呃，大家都要往上跑啊，冲去顶楼啊，不然就是要去到那种最高层的地方。反正当时梦境的我也是照着做，就是跑到我认为房子当中最高的地方。那那栋房子呢？它。有点类似一种拼接积木的概念，就是它不是我现实生活中真正的房子，而是用我熟悉的好多个房子的部分去组成、去组成而来。可能那个内容物有包括什么：我阿妈家啊，我公寓的家，我爸爸家、啊，我阿舅家、啊，反正就是一个拼成拼图盒子、拼图房子。对，所以我就。跑到我自认为最高的地方，然后我就看到我家一楼已经被那个海水给淹没了。我就想说怎么办？它就在慢慢的上升，而且它那个上升是你肉眼可见的上升哦。我就一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，就跑到我自认为我们家已经最高处的地方了。但是那个海啸的水，它还是一直在缓缓的上升。我觉得很像那种什么岩浆吧，就是那种，但它虽然是水，但它有给人那种岩浆的感觉，你好像。只碰到那个水，就会直接死亡。那么，就是因为我已经没办法再往前上、往前走了嘛，所以我就只能眼睁睁的坐在我那个最高处的地方，看着那个水缓缓的上升，直到那个水距离我已经只剩下差不多五十公分了吧。它终于停下来了，对，它终于停下来了。然后我就心想：太好了，我终于可以得救了。接着就在不远处看到了一个救生艇，嗯，救生艇就是嗯，算是船吧，反正就是一个有载人的船。然后那个那个船里面上面有一个人，他穿着外太空的服装，就是外太空人的那种衣服，就是裹着那个氧气罩啊，全身白色的。他就来问我说：“小朋友，你没事吧？你有没有被吓到了？”然后我就想说。我没有，我没事，我只是很害怕，说我会不会被这场水给淹死。然后他也跟我说，就是你知道，你是我们幸存者之类之间里面其中唯一幸存，剩下全人类百分之十的人，因为他说大部分人都死于这场水灾里面了。我只是，我只是出奇的幸运，我还活下去。结果。就是正当我高兴说我还活下去的时候，我突然当着那个救生员的面前，扑通，我掉了下去。就是我好像被一个无形的手从我的背后把我给推下去。啊，我我很想要叫，可是可是我却看着那个救生员，好像没有想要救我的意思，他就看着我，就我就是从我从从那个水中。水上方能看到那个救生员，他看着我缓缓的坠下去，一直坠着坠着坠，就是一直掉下去的概念。它那个水通常应该是要可能遍布着很多的什么汽车啊，或者是路灯的叶子啊，反正就是凡是被水淹没的地方，应该要有一些城市的声音吧。但是我掉入那个水，它却是一种以深海的形式去替代它。是那种电蓝色的深水，而且它没有任何的生物，我只能看着我，就是地上人称的模样，就是看到我缓缓的往下坠，而且旁边可能还吐着什么泡泡啊，就这样慢慢的沉下去，沉下去。其实这个梦很神奇哦，就是它有点像是切换者视角的概念，因为通常梦境啊，它。好像大部分都是第三人称嘛，第三人称视角就是你，就是仿佛你是个上帝，你看着梦境中的你发生的一切事情。但是我有有一幕就是那个外太空人嘛，他看着我那一幕他是第一视角，然后我缓缓的沉下去，那是第三视角。接下来我又看到了第一视角，就是看到我沉下去的那个海洋无止境的深洞。我就看着那个离我越来越近的神洞的那种感觉，反正就是一直在奇幻视角，我觉得很帅。毕竟，呃，我之前梦到的梦大部分都是第三视角来作为替代，就是主要人称啦。而且还有一点我觉得很酷的是，其实这个梦它是我第一次梦到我在水灾里面，因为。我自己没有梦过，就是天灾类的梦境，所以我梦到这个水灾，我觉得非常的帅。而且重点是我也没有体验过，就是海啸的感觉。就是毕竟台湾这个地方，它比起日本，它应该不太常发生海啸吧？还是其实有发生过？我不知道。反正就是我没有体会过，我就要体会过，就是水灾，就是下大雨，然后突然爆。暴。暴雨没办法把水给排出去的那种水灾而已，但海啸是真的没没经历过。但是我觉得，呃，海啸跟地震，好像海啸可能比较可怕嘛，我我不太确定哎，因为地震我也没有经历过那种很大的地震，然后把我给埋在瓦砾堆下面，所以我也不太清楚到底是海啸比较可怕还是。地震比较可怕的，但如果海啸真的来的话，如果你没办法就是调到那个比海啸更高的地方的话，你就真的只能死路一条诶。海啸会死的方式应该是直接被海水冲到呃建筑物里面，然后被撞死嘛？还是你是逆袭？不是？还是你是窒息而死的？这这得好。好神奇哦。大家好，我是杨晨琳。夏天的夜晚，仰望星空，也别忘了收听市星广播电台。仰望你抱我在胸膛，仰望梦。您现在收听的是市星广播电台 ，FM 八八点一 ，AM 七二九。不让我疯狂。那么，反正。就是，也就是我一个神奇的有关于被水窒息的事情，就是想跟大家分享。那么在接下来，我要再跟大家分享一则有关于心理阴影的噩梦。呃，噩梦的提供人是我的朋友，他就是梦。主要来说，大致上的梦境内容就是说，他梦到他被狗狗追追跑的一个场景。不知道各位听众有没有被狗追过？就是，还有是那个梦境里面是说，他家里面附近，就是他家外面附近有一个狗，有一只很凶的恶犬。然后那个恶犬它长得就是像我们能常见的土狗一样，反正就是那种呃很能常见的那种野狗，但是它却被养在邻居家外面，然后。他那个在每次上学的途中都会要经历经过那条路，因为那条路是捷径啊。如果你不想经过的话，你就必须要绕远路，可能要可能绕个多走个十分钟的概念。所以他之前有尝试过，就是走那个捷径，但每次都被那只狗吠叫，所以就把它给。去取,取退了，他就只能走那个原路，因为他真的很可怕，所以他就不敢就是经历那条捷径。结果他就是在梦里面遇到说，说他在走捷径的时候，他被那只狗追，然后他就跑就跑，他就一直跑一直跑，就是呃，救命不要追的！那不要追我不要追！他就梦到他进入一个小巷子，然后那个小巷子是他就是家里面很常见的那种小巷子，而且。那个巷子只能塞一个人，就是它就是嗯，它很窄，它就是只能一个人塞进去。如果再多一个多一个人的话，就没办法塞进去的那种概念。所以它就是硬挤在那个巷子里面，生的话还跟着一条狗，而且那个巷子还很黑，而且还发出恶臭。所以就是，嗯，就是那种幽闭恐惧症的概念嘛。反正就是让人很不舒服的一条巷子。在接下来的最后结果，他终于走出那个巷子了。只不过在终于走出了那一个刹那，他看见了他的妈妈，他很高兴，他想说：“我终于可以摆脱那只恶狗了。只要有我妈在，那只恶狗就没办法对我为所欲为。”所以他就跟他妈讲说：“妈，我后面有一只狗，你你帮我，你帮我。”但你知道吗？结果就是他妈。没有说什么要帮他的意思，反而还冷冷的看着他。在他冷冷的注视着他女儿的当下，那只后面那条野狗就往上扑了，他就咬住了他的小腿，而且还狠狠的，怎么甩都甩不掉，他就一直甩，着甩，可是他就是一直咬着，没办法动。他就很无奈，就想说：“那、啊、你为什么不帮我？你为什么要冷眼旁观？而且重点是他，他他妈妈真的没没有做出任何动作，就是看着他被狗咬。虽然虽然他被狗咬是没有，就是好像很痛，又或者是流血等等的，就就就是被狗咬。那他他也觉得很很很很委屈，你为什么不帮我？我是你女儿诶、欸，而且再加上就是旁边还有路人经过。”那些路人也是无动于衷的，不帮助这个我弱小的弱女子，为什么不帮我？竟然不帮我，还觉得很委屈。然后反正最后我记得他好像说他有成功把那只狗给水掉了吧，但是在水掉的时候，他就是被闹钟给吵醒了，就那个梦就不告而终了。在接下来，我还有问他说：“那你梦到这个之后，有没有对于那只狗的印象更差、更害怕了？”他就说。有，从此之后我真的没办法他走那好接近，因为梦中的那个恶犬真的长得跟他现实生活中的恶犬非常的像。他就说，因为就是那种中华图狗嘛，我我不太确定品种诶，反正就是那种黑黑的，就是有那种花纹的那种狗狗，都长得差不多的模样，所以他他觉得他有可能就是他害怕的那种。像整体象征成他狗狗的样子，所以他之后都不太敢走那条捷径了。而且他其实本身就是一个很怕狗的人，因为那只原本现实生活中的狗让他害怕狗，所以再加上他又梦到这个噩梦之后，我就问他说：“那你有没有更害怕狗？”他就说：“有，我越来越害怕狗了。”到现在，只、就是那个噩梦还在我的脑海中无法挥之而去，而且。就是它是小时候做的噩梦，所以就唉，就是对狗的印象又更更加的更更加的黑了。那么其实哦、喔，小时候我也有就是被狗狗咬过，然后但是我其实是一只很喜欢狗的人，只不过我被咬的原因是因为我就是犯手贱，嗯、呃，就是你知道那种车库嘛，车库好像。他们为了让那个热气散出去，所以他们就会把车兔车库留下一条缝，让让那个车库通风。然、啊、后我就就是手贱，而且那边里面有一只狗，我好像是知道的，只不过我就是手贱，就是想要伸进去，然后我就被咬了。我觉得被咬当下就是非常的非常的难过，就很痛，而且而且这正好是因为我不确定当时被狗咬，好像要打狂犬病疫苗，所以我就被抓去打狂犬病疫苗。而且重点是我被打的那个位置是要打打在屁股上面，但我就就不知道被打在屁股上面它，他很会不会很痛？我就一直哭闹，跟护士姐姐说：“我不要，我不要，我不真的不要打。”我说我很害怕，我很害怕什么什么都会疼痛。然后重点是我哭闹了很久很久，到最后我真的。被说服了，我才敢打在屁股上面。但结果发现，其实没那么痛。其实，在长大之后，打针打在手臂上面，像是什么 HPV 啊，哦，不一、就是 HPV，、啊、我不知道，反正就是什么那种要定期接种的疫苗，反正更痛。还有那个新冠肺炎也比较痛一点点，因为打在屁股上面的那种痛感完全是没有的，可能是因为肉的关系吧，肉比较多，所以它那个。痛觉的敏感程度就比较低一点。好啦，反正这这不是重点，重点是我当时也有梦到我被狗追。对我那时候梦到的时候是，当时呃，我家附近也有一只小黑狗，也是类似土狗的一种犬种，然后它也是很凶，而且就是它它是不会它是不会直接到处去废人的，而是你经过它的领地，它就会一直盯着你，然后。你就会感觉到那个气场非常的不对劲，再加上当时我超多只有国小可能三四年级而已，所以其实我跟他的身形比我差很多。毕竟大家都知道小时候都很弱小，然后狗狗就是那么大只，所以你你一定会怕、啊。所以我就梦到我被那只狗追，然后我们也是跑进那个巷子里面，可是可是在那个故事里面。其实是有我两个朋友的，就是我的儿时玩伴。我们就，我记得当时其实我们都很害怕那只狗，我们都不太敢经过那边。就是看那只，就是那只狗其实是有时候会出现，有时候不会出现的。就在不会出现的当下，我们才会经过那条路，不然就是如果它出现的话，我们就会绕远路，因为我很害怕它突然会被就把我们攻击的。因为那只狗它是没有牵那个牵绳的。呃，因为我在想，可能是因为那边的社区，大部分人就是都很友善，所以他们或者是强调自由啊，我不确定。反正他们就是不会把狗给练起来，因为他相信他家狗就是守门狗吧，就是会固定出现他的出，固定出现在他家的位置里面。反正就是梦到我被狗追，我就就是我就跟我的玩伴一直就是一起走进那个巷，跑进那个巷子里面。然后我就不知道怎么告的，我就突然停了下来。停了下来之后，好巧不巧，我的朋友没有停下来，他们跟着那只，就是就突然也就往，也是往，也是一次，也是往前冲，就是冲过那巷巷子里面。但结果那只狗就是去跑去追我的朋友，而不是追我。我就想说，哦，幸灾乐祸，终于好险，没有被狗狗追，就觉得很感动。然后后面的剧情我已经有点不太记得了，反正我就印象深刻就是我梦到我被狗追，结果那只狗不是追我，而是追我朋友，我就很开心。所以它算是噩梦吗？嗯，我觉得也算是啦，毕竟那只狗也算是我心里的阴影之一啊。但但其实我是一个，我其实没有因为这个原因所以很害怕狗，我是自始至终都是一个很喜欢狗狗的人哦。那么接下来的节目就好像不知不觉就这样进到了尾声。各位听众是否有那些令你心里阴影的噩梦，又或者是不愿发生但是在梦里面发生的噩梦呢？如果有的话，也欢迎到 IG 的粉丝专业投稿给我哦。那么在节目的最后呢，顺便先偷偷的预告一下下集梦的内容。嗯，下集要讲的梦啊，它不是噩梦了，它是讲一些比较奇幻的梦。嗯，就是那种你可以，你梦到它之后，你会觉得好新奇、很帅。你想要再梦一次，或者是你在梦里面做什么很舒畅的梦境，然后你梦醒之后，你却非常的记忆深刻的一种梦的性梦，奇幻的梦，对。那么，在节节目的最后啊，就是要播一首歌嘛。我要分享的一首歌是我觉得最近听到很喜欢的一首日文歌。我喜欢它，其实单纯是因为它的曲风，我觉得很独特，所以很喜欢。那就在这边跟大家分享喽，希望大家会喜欢我们自己的节目。那先跟大家说拜拜喽，拜拜。